0: Estás escuchando el encuentro online. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo programa, Aprendices. Cada día una nueva lección y hoy estamos acá. Eh, la verdad que muy contentos de estar otra vez con nuestros amigos y hoy estoy con Guido. Hoy me siento. Hoy estamos solo. Guido, bueno, te presento cómo andas. Todo ¿Cómo bien, das? amigos. Bien, Luke. Sí. Bien, Tommy. Ya no, no está, sé, bien, soy Tommy. Bien. No, mi mamá es la que siempre <risa> sí, dice. Luke, Tom no Tommy. ¿Cómo andas? Bien, bien, amigo. La verdad muy contentos de estar este, juntos en este, en esta oportunidad, nueva oportunidad que tenemos. Y le decía, le contaba a la gente que hoy estamos solitos, pero estamos como en nuestra salsa. Pero hoy
1: tenemos invitados de lujo acá en el programa, sí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eh, verdad que y salió. no sé de hasta qué punto son tan de lujo y tan de... Son luxury. No, son tremendos los invitados que tenemos hoy que hasta algunos de nuestros compañeros les dio miedo.
0: Sí, sí, no vi. Fede me dijo que estaba enfermo y Lucas tuvo una cuestión, no sé qué le pasó. Sí, está, está pasando por ahí. <ríe> Así
1: que hoy tenemos... Estamos Somos solos. nosotros
0: dos y tenemos dos invitados. Tenemos dos invitados, sí. Como nunca, la verdad, como nunca Creo que está creciendo el programa Aprendices Y estamos explorando nuevos horizontes este Y estamos en la nuestra, la verdad Así es, así es. Estamos en la nuestra Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar del otro lado Por escucharnos eh, Y bueno, no sé Guido, dale, dale vos amigo ¿Qué hacemos? Vamos a escuchar algo de música ¿Qué onda? La dale, gente... escuchamos música y volvemos un ratito Sí, dale, vamos
2: me diste voz, para que me diste el tiempo, para que un corazón, para que creaste vida, y me diste una canción, para que me diste luna, para que me diste sol. Para que me diste sol. Para que vivir más años, para que sentir pasión, para que el rayo. Para que mi habitación, para que me rescataste y me diste tu perdón, para que me diste luna, para que me diste sol, para que me diste sol.
0: Esto es Aprendices. Todos los días, una nueva lección. Seguimos en Aprendices.
1: Muy bien, seguimos nuevamente en Aprendices, sí, 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 sí. así que como te dijimos antes, hoy tenemos dos invitados de lujo impresionantes, antes que nada queremos saludar a todos los que nos están escuchando, gracias. enviando mensajes, gracias por todos sus mensajes que nos escriben en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, eh, los que siguen en Spotify, todos los podcasts. Sí. En cualquier lugar, en cualquier momento Hay gente que está trabajando, que está manejando colectivo, Uber Y dice que nos escuchan en la oficina también Un Así que muchas gracias por todo el apoyo Esperamos obviamente que disfruten también de este programa Pero bueno, les dijimos que hoy teníamos dos invitados de lujo Uno de lujo. local uno local, local y okay. otro del interior <ríe> Del interior, Lo ¿no? importamos <ríe> de, del interior, de la Patagonia ¿Qué grande. Este, Pero vino a chequear, me parece que la otra vez habíamos secuestrado a, sí, a uno de a los Juli, suyos sí. Y lo vino a buscar Así que hoy tenemos con nosotros al pastor Francisco Navarro. ¿Cómo Bienvenido, anda, Francisco? Buen
2: día, buen día, muy bien. Qué y bueno, todo bien.
1: Qué bueno tenerte. Y también tenemos al pastor Daniel Ruiz. ¿Cómo anda, Daniel? ¿Cómo le va? De acá, muy bien.
3: Muchísimas gracias por la invitación. Importante, ¿no? Hay que diferenciar, ¿no? Uno es del sur profundo y, y el otro del conurbano. <risa> <risa> claro. sí. Somos de acá. O sea, sí. el conurbano
0: o sea, allá, somos, somos los <risa>
1: dos
2: profundamente profundos. <risa> profundamente profundos.
1: Así que ya saben y ya se pueden imaginar qué clase de programa vamos a tener hoy, ¿eh? Sí, hoy pero bueno, un, programa, un placer claro. tenerlos entre nosotros. Eh, ¿Alguna vez escucharon los podcasts? Sí, me imagino sí, que sí sí, 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 claro.
2: Escuchando. Aparte lo compartí con amigos de Brasil, de Colombia, que ya los están escuchando. Así que. Ah, sí, sí. Yo todavía no los compartí porque me da un poco de vergüenza, pero, pero sí escucho. A mí escucho. también pasa lo mismo a veces, Yo tengo un problema que me siento ah, igual que vos. Sí. A mí lo que me encantó es cómo inició. Tommy, ¿no? Esto de Lucas, Tommy, eh, recordando a Lili, ¿no? Justamente que acá tenemos sí, mi esposo, sí, sí, sí. Porque viste que llegan a una edad que te llaman, vos, ¿cómo te puse? El último. <risa> claro, ¿Vos claro. Vení. No, bueno, es que ahí me pasa eso.
1: Yo estoy rodeado de, de R acá, de Ruizes, ¿eh? claro. Y encima, sí. eh, si lo vienen escuchando, en los últimos podcasts se sumó Federico también. Claro. Vino claro. como invitado sí, sí. al principio. Con todo, todo ese trabajo y que somos, venía haciendo emoción y somos ingre, un mal necesario. Se, engra se engrampó el programa. Ya somos está. un mal necesario. Son invasivos, somos parece. como un éxito. Sí. Claro. Pero era. la pasamos bien, ¿eh?
0: Sí, pero la, bueno. Avisamos que a mi mamá no la vamos a invitar. <risa> ¿Por, <risa> ¿Por qué? <risa> ¿Por qué? Ah, Tenés que traerle que venga con la guitarra. Me encantaría <risa> en serio. la
2: zambita.
3: Ese día avisen, ¿eh? Sí, sí. Hay que filmarlo Ese día salen vivo a vivo. Desaparezco. Sí. Es una aventura escuchar a Lili cantando folclore. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí interminable, claro. ¿no? Por eso vale la pena irse antes. Vale la Qué pena irse real. antes.
1: Lili, Lili, te esperamos cuando vos quieras, con tu guitarra o con el instrumento que quieras. ¿Un acordeón? ¿Sabés tocar acordeón? No ¿no? No, no, ¿no? no, no. Ahí sí me divorcio. <risa> <risa> eso bueno, eso sería para otro programa, ¿no? Pero no, sería muy bueno tenerla acá, Lili. Y aparte, me encantaría porque yo charlaría personalmente con ella sobre Tomás, sobre Lucas, sobre Fede, ciertas cosas que a lo mejor ellos no quieren compartir. Claro. Todo el público si quiere saber.
0: Sí, sí. La, la parte tenemos mucho público y cada vez que sumamos a invitados, gente, sobre todo de la familia, ¿no? uno quiere, quiere saber la intimidad. Olvídate, olvidate, olvídate. Olvidate. Pero bueno,
1: hoy vamos a hablar con Francisco, Muy bien. y con Daniel. Este, este, podcast lo van a escuchar luego del aniversario de la comunidad del encuentro. Así es. Pero uno de los motivos por el cual está Francisco con nosotros es por, por este evento. Así que... Pero Francisco es pastor de la iglesia El Encuentro en Puerto Madryn y Daniel Ruiz, pastor de la iglesia acá en Luis Guillón, así que hoy tenemos autoridades de mucho peso Alto entre rango, nosotros. Sí. Bueno, Francisco...
2: El peso lo dijiste porque estamos gorditos. No, 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 no. no, no. Peso, digo, peso no de pluralidad. Ah, claro, no pluralices. No, no, sí, si sí, vos estás más flaco que yo. No pluralices. Pero yo vengo bajando. Mira ¿eh? bien, mira bien. Muy bien, estamos poniendo una... orden, estamos poniendo muy el orden bien. en el cuerpo. Creo que no es un dato menor tampoco, te digo. Porque a veces no le damos importancia a esto. De que somos templo del espíritu, Exacto. y claro, viste, uno sale a predicar, va, viene, la gente te sirve algo para comer, y vos por,
0: por amarlos Exacto.
2: aceptás de todo, pero claro, claro después llegas a tu casa y tenés 4 o 5 kilos de más, que no claro. lo bajas.
0: Yo recuerdo y, y una. Y llega un susto, sí. este, de cuando te haces un análisis clínico, sí. y <risa> claro, claro. lo
2: decís, o pongo orden o termino mal, viste. En el, ca en
3: el caso de Francisco. Ahí le ofrecen cazuela de marisco y toda su historia. Re qué resentimiento. ¿eh? Es, muy difícil. es muy difícil. Acá hay mate. Yo acá hay mate. Recuerdo, yo,
0: a, hablando de la, de, del cuerpo, yo recuerdo una vez acá con mi amigo de la vida, Guido Formichelli, de muchas de las veces que se nos queda el auto, que suele pasar eso, ¿no? ¿Me de, vez sí, la, sí, de vez en cuando. En una avenida acá en Buenos Aires, una avenida alto tránsito, se nos quedó el auto... Y bueno, obviamente Guido era el conductor de su auto lo conocía muy bien Y yo era el chico que empujaba No podía más, creo que lo empujamos No sé, 20 metros Y Guido me dijo algo muy sabio Me dijo, la unción viene acompañada del cuerpo Mirá, no me acordaba de eso La unción viene acompañada del cuerpo Anoten, chicos Y mira
2: parece una tontera Pero el otro día Tuve que salir rápido de la oficina Ir hasta casa y volver rápido Porque tenía que hacer algo Me pegué un pique de trote y, y lo sostuve. Bien. ¿No? Antes decía, dos ¿cuántas cuadras? Tres, tres cuadras la metros, no, una cuadrita. Me pegué pataco, pero escúchame, un, un trote, para mí eso es un milagro. Odio correr, ¿eh? ¿Mirá? Odio correr. No, 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 si hay algo que nunca soporté ni en la secundaria, era correr. Corre. Yo maldigo el día que inventaron el test no. de Cooper. ¿Te acordás del test de Cooper? Sí, claro. Los 12 minutos, caminar, trotar, correr. No, 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 yo lo odiaba. Yo no? lo odiaba. No, no, no. Me acuerdo que una vez me hice el asmático. Para, para zafar. Y lo zafé. Y que empezó a toser. Pero era un adolescente. Lo que es la radio, ¿no?
1: Era, era un adolescente. adolescente. Claro, no. 15 añitos. Igual para no, para, no, para no. que ya vamos a llegar a la época de, de la adolescencia <ríe> y la secundaria, sí, que es la parte que más le interesa a la gente. Sí, sí, pero sí, hoy queríamos sí. eh, hablar acerca de un tema y preguntarles a ustedes acerca de los dos. ¿Fueron líderes de jóvenes o trabajaron con jóvenes o tú en su momento? Lamentablemente. Sí, todos pasan por eso. Sí. Son heridas que llevamos. Sí, sí. Pero queríamos hablar un poquito acerca de cómo ven a la juventud hoy en Argentina. Estamos en época, bueno, hemos pasado hace poquito la, las PASO, las elecciones en Argentina. Eh, hay mucho movimiento y mucha actividad juvenil eh, en la actividad política, en la actividad estudiantil. Eh, ¿Cómo ven a la juventud hoy por hoy en Argentina? Sé que es una pregunta bastante amplia, pero ¿cuál es su perspectiva de la, de la, de la juventud en Argentina hoy? Bueno, yo
2: creo que vivimos dos, dos tipos de perspectivas con, con el Pastor Daniel porque eh, él siempre estuvo acá en Buenos Aires y yo vengo de, de Trelew, de Chubut eh, y creo que siempre se ha marcado en el país esta, estas diferenciaciones no de una gran cultura argentina pero con subculturas que en, en el interior obviamente varían. Yo vengo de una época donde nuestra juventud y en el liderazgo juvenil. A ver, a los 18 años era líder de jóvenes, o sea, mm. viste, eh, era como que en la iglesia había muchas necesidades siempre, entonces los, los jóvenes que ya pintaban, que, que encaraban, que iban para adelante, y bueno, dale, este, de maestro de párvulos en aquel momentos líder de adolescente, de pre, de jóvenes, y uno iba creciendo y avanzando, pero... La, la idiosincrasia en aquella época uh -huh. yo creo que las comparaciones serían malas, lo, lo que podría decir es que son épocas distintas con un despertar distinto yo creo que en aquella época teníamos un, un grado de revelación y hoy hay otro grado de revelación Pero en esa revelación pasada por ahí el tema era, eh, bueno, Cristo viene, este, no estudies, no te prepares porque el Señor viene mañana, y había como esto del mundo y, y lo espiritual, claro, entonces claro. no, no, en las cosas del mundo no hay que meterse, y algunos que empezábamos a estudiar, yo me acuerdo, me fui a estudiar a abogacía a Córdoba, y nos miraban como, bueno, te vas a dedicar a las cosas del mundo, ¿no? No, voy a estudiar, me voy a preparar, en el Exacto. camino Dios me llamó a, a, al ministerio y otras cosas, ¿no? Eh, pero hoy lo que veo es una cultura juvenil muy despierta en, en todo el país. Eh, hay un despertar en, en el hecho de prepararte para Dios, pero también de prepararte para ser de influencia en los ámbitos donde uno se mueve día a día. Entonces creo que eso es lo que cambió en aquella cultura a esta de hoy. Daniel.
3: mira, estaba Mientras Pancho hablaba, eh, Francisco, eh, yo me acordaba cuando conocí a Jesús. Yo cuando conocí al Señor como mi salvador en mi vida, empecé en, en una congregación muy tradicional, que fue la que me discipuló, y, donde, por ejemplo, la radio era del diablo. Mirá. La, sí,
2: sí.
3: la tele era del diablo. Yo crecí conociendo al Señor en un ámbito de discriminación, por ejemplo, de los, los medios de comunicación. Sí. Eh, por muchos años la iglesia cristiana creyó eso eh, y perdimos los medios de comunicación ¿no? sí. más adelante. ¿Será que eso generó tal rebeldía en mí que me dediqué a los medios de comunicación desde claro, jovencito? Claro, <ríe> claro. Así que amo la radio, amo la tele, gran parte de mi vida laboral la desarrollé en los medios de comunicación. Sí, sí. Pero eh, puntualmente, una de las cosas que había antes, o por ejemplo en el, en el tiempo que nosotros éramos jóvenes y después nos tocó ser líderes de jóvenes... Es que, claro, la juventud no estaba tan informada como ahora, ¿no? Hoy hay un acceso a la información enorme, de todo tipo. Eh, eso trajo algunas ventajas y algunas desventajas, como siempre tiene la información. Que estés informado no garantiza que te cambie la vida, ¿no? Lo importante que la información que tengas la uses para ser hacer, hacer de bendición a tu pueblo, a tu nación, a, a tu familia, claro. etc. Pero antes, eh, por ejemplo, la... Las ganas de hacer política en la juventud eran mucho más grandes que las de ahora, por ejemplo. Claro. Eh, ahora, con el crecimiento de la información, obviamente, los medios de comunicación, Facebook y demás, WhatsApp, y toda, es toda esa cuestión, toda esa historia, hoy eh, es tan grande el individualismo que hoy ya hay un hartazgo de la política, también por lo que la clase política hizo, ¿no? Claro. En sí, nuestro sí, país, sí. Claro, en todos sí, estos sí. tiempos, ¿no? Yo... Siempre defino que se han convertido en eso, en una clase social. Mm. Eh, y hoy hay por supuesto una gran apertura eh, y un gran desarrollo eh, hacia generar profesionales del reino en el país, ¿no? Esto que decías vos recién, Francisco, sí, sí, sí. Es, es tremendamente importante. O sea, sí, sí. estudiar para abogado era. Ah, o,
2: no, o periodismo no, era. A mí me trataron un poco más de endemoniado, O sea, claro, el día claro. que me subí al colectivo, me acuerdo que me, al TUS que me llevaba para Córdoba y era una mirada como diciendo, pobre tipo, ¿no? Se va a dedicar a las cosas del mundo. Y yo me acuerdo que tenía un claro concepto de decir, a ver, yo quiero ser abogado. De hecho, amo, amo las leyes hasta el día de hoy. Eh, entendí hace un par de años porque la intenté terminar varias veces la carrera. Y varias veces el Señor me dijo, ese es tu sueño, no es el mío. Mm. En el, el punto espiritual me dijo, bueno, elegí y elegí el sueño de Dios. Pero no quita que, que ame esa profesión y que cuando un muchacho, una muchacha viene y me dice, estoy pensando estudiar abogacía, yo lo aliento. Claro, y, e, indudablemente necesitamos jueces. Jueces con valores cristianos. Indudablemente necesitamos eh, maestros o líderes. T tenemos el caso de Laura, ¿vo, vos la uh -huh. conocés, Laura, sí, sí. Laura Firoto. Me celebraba antes de ayer que está terminando ya su licenciatura, muy probablemente los primeros meses del año que viene ya termina todo, las dos carreras. Ya el profesor lo terminó, ahora la licenciatura. Y yo me acuerdo haberle dicho, porque fue uno de los que la alentó, porque ella había abandonado la carrera: Digo, Mira, yo creo que vos podés llegar a ser ministra de Educación en Chubut. Pero no vas a llegar a ser ministra de Educación claro. si no terminas la licenciatura. Necesitamos gente preparada, no neófilos. Claro. Pero tenemos que alentar esto. Claro. Porque el cambio viene de adentro hacia afuera. Así como Cristo, como decía el pastor Daniel. Cristo ha hecho una transformación en nosotros desde adentro hacia afuera. No es de afuera hacia adentro. Eh, lo mismo va a pasar cuando un, vos pones una persona eh, cristiana con sus valores serios, firmes, su vida espiritual firme eh, en algún lugar donde se está movilizando y va a producir un
1: cambio de dentro hacia afuera. Exacto. Ahora el tema de justamente la, la información, eh, quizás esto que decía Daniel, ¿no? O sea, hay tanto individualismo hoy. ¿Cómo manejamos o cómo, cómo manejar tanta información? O cuando uno abre el buscador, ¿cómo buscar la verdadera información? ¿Dónde buscar la verdadera información? O sea, ¿cómo, cómo manejas el bombardeo constante de, de la información que te llega por todas las redes sociales, a tu celular, eh, a tu perfil de Facebook? ¿Cómo manejamos la información? ¿Cómo, ¿Cómo manejar correctamente esa información?
3: Lo que pasa es que hay todo tipo de información. O sea, negarnos a la información no podemos. Ni tampoco puedes enseñar a negar la, la información. Lo que sí. No estamos preparados, ni hemos sido creados, ni física, ni espiritual, ni mentalmente, para recibir tanta, tanta. información. Exacto. O sea, claro. antes, hace 30 años atrás, estaba el noticiero, llegabas a tu casa, cenabas, almorzabas, y el, el papá o la mamá veían las noticias de dos canales de noticias, sí, de sí. tres canales de noticias, y cada uno de ellos hacía 30 o 40 puntos de rating. Eh, hoy es las 24 horas sí. del día. No estamos preparados. Nuestra mente no está preparada para recibir tanta información. Por eso, eh, como hijos de Dios, incluso también como, como, como pastores, eh, la, la gran necesidad que nosotros tenemos es la de no filtrar, pero sí aprender a regular. O sea, yo necesito eh, regular. Yo, yo, por ejemplo, yo si fuera por mí estaría todo el día escuchando noticias. Claro. Porque me apasiona, trabajé años en periodismo, años, más de 20. O sea, tengo ahí una formación
1: bueno, justamente que me transforma como, en. Bueno, justamente como vos sos alguien de los medios, pero es ¿cómo eso? haces vos personalmente para manejar no, no, la información?
3: Sí, es que no, no yo, yo, yo la manejo apagando la tele en algunos aspectos sí, sí. Y, y, y escuchando lo que me interesa saber. Claro. Enseñar eso es difícil hoy. Pero necesitamos enseñarlo sí, como, como sí. cristianos, como pastores, eh, como líderes. Por ejemplo, el post-paso eh, eh, fue realmente un, eh, y está siendo realmente, eh, un, un, un ataque de maldad impresionante para todos. Mm. O sea, el golpe de angustia y de tristeza. Sí, sí, sí. Eh, el, Dios, el Dios del mercado y del dinero mm. que se levantan eh, ferozmente contra la seguridad que produce la paz y la gracia. De Dios, trayéndote miedos e inseguridades, eh, necesitamos a aprender a recuperar. Esto no quiere decir que vos digas, no, no, a mí no me interesa lo que pasa. No, a mí me interesa lo que pasa. Claro, no tal cual. Pero yo cuido mi vida interior. Claro. Y lo que nosotros enseñamos es a cuidar la vida interior, por eso es tan importante que todos los jóvenes se dediquen a estudiar. Sí, sí. Se dediquen también. a carreras universitarias. <risa> e incluso, mira, Pancho, vos recién hablabas de abogacía. Argentina, de los países latinoamericanos y del mundo. Es el único que por siglos y siglos y siglos eh, se dedicó a abogacía, medicina. arquitectura y medicina. Mm. Y yo me acuerdo que hace muchos años atrás, con Sebastián Senegual, empezábamos a hablar esto de empezar a hablar a nuestros jóvenes. y no Mirá, escúchame hay carreras muy interesantes. Eh, sociología, claro. eh, licenciaturas de todo tipo. Hay un montón de carreras. O, o, o docencia, ¿no? Sí, o docentes, sí. Sí. que fueron los clásicos de Argentina. Entonces... La información también... La, o sea, el regular la información sin dejar de estar informados te trae la oportunidad de tomar decisiones que te bendigan y honren a Dios en tu vida, ¿no? Sí, sí, exacto, sí,
2: sí. exacto. Sí, sí, porque yo creo profundamente lo que decía el pastor Daniel. Tanta información te termina afectando emocionalmente. Y yo creo que detrás de esto también hay una guerra espiritual maquiavélica. El diablo está detrás de esto. Es un plan que él tiene. Porque cuando hace años escuché una frase que decía Cuando el diablo no puede contra vos Como que si lo tuviera delante, ¿no? me está frenando Pero cuando yo he crecido espiritualmente Y puedo sobrepasarlo Como él no me puede detener, se pone de atrás y te empuja Entonces te pasa de vuelta Y lo que yo veo en este momento Bueno, allá en nuestra ciudad es un gran temor. Todo, todo esto, estas últimas noticias, bueno, de lo que estamos viviendo acá en Argentina y demás, y esta sobreinformación de noticias de distintas partes del mundo, lo que te genera la gente es una angustia, una ansiedad, un temor, no, no vendo, no, no hago esto, no, no puedo. Le detiene la planificación. Y hay un punto que, bueno, el pastor Daniel lo puede tocar mejor porque es profesional en esto, pero es el concepto de la felicidad del ser humano, ¿no? Porque toda este, esta sobreinformación mata la felicidad. Claro. O sea, yo, yo no puedo ser feliz. Claro. Porque no, no, mira, lo que está pasando me mata la felicidad, entonces miro, me miro el ombligo, este, miro un cuadradito chiquitito claro. y, y trato de sobrevivir. Y me mató los sueños, me mató la felicidad, no disfruto de mi familia, no disfruto de los hijos, no disfruto de lo que tengo. Y, y lo preocupante para nosotros en la pastoral es cómo también al cristiano le afecta esto de... ¿Quién es el Señor sobre toda esta situación? Porque Cristo seguirá siendo el Señor. Nosotros no dependemos de una economía, de un gobierno, de un hombre, una persona, un sistema. Nuestra fe está anclada en Dios. Sí. Y
1: acá es donde se empieza a medir esto, ¿no? De que tu fe esté anclada en Dios aún en el tiempo difícil. Claro. Pero hay tanta información que parece ser que cada vez más rápido salimos de, por lo menos de nuestro pensamiento, de esa fe donde estamos parados. Sí, sí, o sea, nos olvidamos todo, o sí, sí. sacamos la vista enseguida y hay tanta información que te volcas a la información y sacás la vista de donde realmente estabas parado sí, hace 10 minutos claro. diciendo, no, Dios está conmigo, sí, sí. o sea, vamos a salir adelante. Claro, es lo que decía el pastor Daniel,
2: en mi época él hablaba de dos canales, nosotros teníamos lu 20, claro. eh, que es la, la radio que se escucha en, todo el, en toda la provincia, y a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde, mensajes al poblador rural. Claro, Se le mismo. comunica la estancia de la Estancia, <risa> no, claro, Que un Ramón Fuentes Está llegando claro. Abran la tranquera Mañana llega esa viste, claro. y teníamos esa información claro. y, y después teníamos el canal 7 Que arrancaba a las 8 de la mañana claro. Hasta las 12 de la noche ¡Listo! Y
3: sí, todo el mundo la, se iba a dormir, sí, ¿no? Te ibas a dormir. Claro.
2: Y el milagro fue cuando llegó ATC. Pusieron la antena ATC y ahora tenías ATC hasta las 2 de la mañana. Porque a las 2 de la mañana se cortaron. Claro. Y después Sofovich hizo ATC 24 horas. 24 horas. Totalmente. Fue, Entonces, un... Vi, vi, fue un avance. <risa> y después empezaron a llegar estos canales de de, de, de de privados. Que claro, ahora te traían dos o tres canales que estaban toda la noche. en ¿sí? sí. Y de eso... Pasamos a DirecTV, pasamos a Canal 12 privado y tenés televisión 24 horas, tenés canales de todo el
1: mundo. Y cuando y quieras, porque ahora está donde más. Y
2: a la hora que quiera, Incluido el pecado, porque acordate que empezaban a meter los programitas triple X, triple X, que el tipo vivo y lo pagaba exacto. y ahora tenía el porno gratis dentro exacto. de la, de la televisión. Claro. Entonces, fue una, esto ha sido un plan de destrucción de, de los valores del ser humano y de, y de, de tus límites. Porque ahora todo afecta a que vos pongas límites. Exacto, sí. Mm. Prendés y tenés, prendés y tenés, prendés y tenés. ¿Y dónde está el límite? Si vos no lo ponés, uh -huh. sos pasado por arriba por la información, por los miedos, <risa> por lo que claro.
3: sea. Vos sabés que me estaba acordando, mi suegra decía, eh, frente a un acto violento de la muerte de alguien por inseguridad o que mataban a alguien, mi suegra decía, uh, ahora va a estar el muerto en todos los canales. Claro. Eh, eh, ¿Cuál? <risa> Cuánta verdad, ¿no? Porque una noticia... A ver, esto que comentaba muy bien el eh, Pastor Francisco... Eh, a ver, una verdad exagerada es una mentira.
1: Mm -hmm.
3: ¿Está bien? Sí, sí, y la bien. mitad de la verdad es una mentira también. Bien. Entonces, el despliegue eh, atómico de una información... La misma información la tenés replicada en cientos y cientos de medios... Eh, eh, por supuesto la televisión actual y, y el online hoy que funciona mucho mejor que, que sí, o sea sí, la sí. radio online sí, sí, está igual, eh, está la está televisión igual. online funciona 100.000 veces mejor que y con la agilidad eh, Twitter, la, mis, impresionante y con una intercomunicación sí, sí. impresionante entonces y por otro lado una de las estrategias del reino de las tinieblas es la réplica Vos fíjate qué cosa eh, cuando aparecieron eh, todos los abusos eh, a mujeres por sus eh, esposos o sus parejas eh, con esta cosa de incendiar a la persona, de prenderle a fuego a la sí, persona, sí. como se replicaba en un día el mismo caso en diferentes parejas. Claro, sí, tal cual. O sea, claro. lo que el diablo hace con la información que trae falta de felicidad es precisamente exagerar la verdad. Entonces vos pensás que eso eh, pasa cinco millones de veces al día. Lo mismo pasa con por eso necesitamos regular la información. Hmm. O sea, eh,
1: sí, porque después de es eso como que el dólar esa, estuvo esa...
3: 63 pesos
2: 10 eh, sí. años seguidos. Claro. Eh, entonces, Pero era el, era el mismo temor de, del año 95. ¿te exactamente o sea, igual.
3: Ver, yo lo viví de esa manera. Exactamente igual. Porque, Pancho, vos y yo sabemos, eh, y todos nosotros, quiero decir, que, que uno de los problemas más grandes de la Argentina espiritualmente hablando, tiene que ver con los círculos viciosos. O sea, sí, nosotros sí, sí. no salimos de nuestro pasado. La grieta es el pasado. Eh, la grieta es la falta de, de pedir perdón y de perdonar. Y el amor, a, y el amor al dinero. Entonces, eh, la información exagerada no es información. ¿Sí? Claro. O sea, yo tengo que estar actualizado. No sobreactualizado. Claro. Necesito estar actualizado como lo estuvo Jesús. Sí, sí,
2: sí. Como lo estuvo Josué. Sí, sí.
3: Como lo estuvo Elías Daniel. Elias, Daniel. Si, si hubo un tipo informado y con los pies en la tierra y viviendo una vida sobrenatural fue Daniel. Daniel
2: sí, de Y asesoró tres gobiernos. Asesoró tres
3: gobiernos. ¿Sí? ¿Me ¿Entendés? José. José. Sí sí. ¿Me ¿Entendés?
2: Eran tipos. Con una estrategia para el día malo. Pero, con, con,
3: pero conocía, conocían al enemigo de tal manera que lo asociaron. Sí
2: claro. Eh, o sea,
3: y y los tipos. O sea, eran eran o sea, o sea siempre vas a estar informado el, el, el tema es que el gran el, el gran tema valga la redundancia es que todo y puntualmente en Argentina, que somos exagerados y, y nos prendemos fuego siempre y explotamos a los cinco minutos, dinamitamos todo, todo lo que agarramos lo dinamitamos. Eh, así como salimos de la felicidad, nos vamos, somos neuróticos sí, sí. todos los días, amamos la mañana, <risa> odiamos a la noche. Eh, 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 de la eh, depresión al gozo. De la depresión al gozo en minutos, en instantes. Sí, sí. Eh, es, la, es la ausencia de la esperanza y las sí. ganas de tener esperanza por lo que venga. ¿no? Claro. Eso, es muy difícil eh, vivir sin estar informados. Lo que sí Dios quiere es que usemos la información para transformarla en bendición y no en maldición. Claro, claro, eso,
0: claro. eso pensaba como para ya ir a, a nuestro momento, para escuchar un poquito de música y, y a lo que viene. Estamos hablando Ustedes, mucho, ¿no? ¿Cómo? No, no, pero, no, pero está no, buenísimo. No es el pastor, sí, sí. No, no, es el pastor Francisco. Corta. Ustedes, corta. <ríe> Ustedes como, como pastores, sé que un poco lo estuvimos hablando, pero... ¿Qué consejo nos pueden dar a, a, bueno, a nosotros, a los que están escuchando? Como ese consejo pastoral de está bien, de, de qué es lo que de, de una forma práctica tenemos que hacer para manejar esta información. Más allá de decir, bueno, sí, a ver, apaguemos la tele un poco más, eh, estemos más conectados con el Espíritu Santo, pero además de, 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 esos, de esas cuestiones o de esas cosas prácticas para hacer, ¿qué otras cosas a nivel espiritual podemos hacer como hijos de Dios para, para no enroscarnos tanto con? Con lo que sucede y, y sin 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 apagar, ¿no? Sin cerrar la persiana y decir, no, yo no vivo acá en Argentina. Claro, no el secreto
1: está... no es aislarse tampoco. Exacto. No se, se trata o sea, de, aislarse. de
0: qué forma hacerlo responsablemente como, como hijos de Dios. Tipo así como una, una, un consejo pastoral.
1: mira
2: yo tengo una rutina. No, no es una regla matemática, viste, porque no, no, a veces no, no, cuando no uno que... habla de, de experiencias, yo siempre digo las experiencias son únicas y particulares. Pero para manejar un poco esto, en mi vida personal yo tengo una rutina. Tengo mi tiempo a la mañana obviamente con el señor y uh -huh. demás. Y después dedico una horita a leer diferentes tapas de, de diarios de informaciones importantes. Bien. De repente hoy las redes, yo lo que le digo a mi hijo, eh, me dice, papá, ¿cómo hago esto de matemática o física? Y lo ayudo. Le digo, mira te lo hago muy sencillo. Me meto en, 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 en Google o en YouTube y le busco un tutorial y le digo, acá lo tenés. Lo que pasa es que ustedes no saben usar el, el Google ni el YouTube. Claro. Lo usan para perder tiempo. <risa> no claro, para la cosa claro. coherente, porque tenés todo. Hoy, sí, hoy tenés sí, sí. todo, no es como antes que tenías que recurrir a la biblioteca y un libro. No, no, tenés todo. Entonces, de esa manera, sí. por ejemplo, yo leo tres diarios de Argentina y cuatro diarios de afuera. Bien. Me informo a nivel general, listo. Y limité la información a lo que necesito O sea, a un tiempo, eso es lo que me sirve a mí claro, ¿viste? Y no estar Todo el día con y Recibiendo cosas o información claro. Entonces, Yo creo que la, el tema está en cómo uno lo regula claro. el, el valor lo vas a poner vos el límite lo pones vos, porque a veces la espiritualización o la falsa espiritualización de esto es no, que el Espíritu Santo me ayude. No, el Espíritu Santo te dio dominio propio, un fruto. Claro. Entonces el dominio propio es tuyo. Vos gobernás ese dominio propio por el fruto del Espíritu Santo, o es sea, el gobierno del Espíritu en tu vida. Claro. No te pueden gobernar las cosas a vos, vos las gobernás. Exacto. Entonces creo que el Señor está haciendo un gran porcentaje de transformación en nuestra vida, pero nosotros tenemos que aplicar en el, 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 el aquí y el ahora el stop. Exacto. Eso lo pones vos. Y creo que pasa por ahí. En mi caso particular, te digo, bueno, con esa hora a la mañana, me sirve, me informo y listo.
1: Totalmente, claro. Dani, ¿vos cómo haces?
2: Bueno, eh, básicamente es eso.
1: El, el,
3: la llave del éxito, por poner un nombre en la vida, es eh, disfrutar la presencia de Dios y en tu altar claro. de oración y adoración. O sea, esa hora, en el caso mío, eh, es, eh, es indispensable y es, es ina, inamovible. Y el otro consejo es lo que Jesús hizo. Mira Marcos, el evangelio de Marcos, en Marcos Jesús se encarga de explicar más de una vez qué es venga tu
2: reino. Claro. Totalmente.
3: Qué es venga tu reino. O sea, yo formé parte de una generación de hijos que fue criado en esto, solo Biblia. Y es cierto, es solo Biblia. Pero yo soy argentino, formo parte de un país, claro. vivo en un sistema social, Pienso, voto, eh, reflexiono, eh, vivo, vivo en democracia. O sea, Jesús te dio, te di, no, no se hartó, pero es como que se, se hartó explicando qué es vivir una vida en lo sobrenatural, mm. pero con los pies en la tierra. O sea, sí. yo, 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 a ver, a mí me gusta estar informado, por lo que les conté antes. Claro. Es, es apasionante. Claro. Eh, pero no, nunca jamás me dejo gobernar por la. Por la información O sea, El, el tema es estar actualizado Necesitamos Exacto. estar actualizado Porque estar actualizado es también espiritual Sí, sí. Es del reino de los cielos mm. Porque el Señor nos manda Y nos instruye A conocer y habitar En la tierra en la que hoy estamos mm. o sea, yo, Esto no quiere decir que Mi vida se rija por lo sí, que sí, escuchamos sí, sí. Claro, No, no, sí. necesitamos entender Que gran parte de la, de la info que recibimos Tiene, tiene Algo que forma Parte de todos los medios de comunicación, que es la manipulación. Mm. Yo no me puedo dejar manipular por la información.
0: Claro.
3: Por la actualidad. La actualidad, yo tengo que gobernar la actualidad. La actualidad no me puede gobernar a mí. Eso es lo que Dios nos da, lo que el Señor Jesús nos da a través del Espíritu Santo. Nunca nos olvidemos, y con esto cierro, por lo menos lo mío, sí, sí. de que la manipulación de los medios es un negocio para los miedos. Sí, sí. Porque esto aumenta el rating o no. Exacto. Por eso te están por dar una noticia importante y te dicen, tenemos algo que nos está llegando fresquito, fresquito, pero vamos a una pausa. Sí,
2: sí, tal cual. Y claro. te, te quedas con <risa> una ansiedad. <risa> y, <te quedás, risa>
3: y te mandan vein, media hora de publicidad. Sí, 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 sí. te vende. Y te quedas con una, con una ansiedad impresionante. ¿Por claro. qué? Porque, porque necesitan, necesitan, de eso viven. Entonces, ojo, mi, nuestro gran consejo, el consejo pastoral es informate pero no te dejes
1: manipular Y claro. ahí viene la pérdida
3: pero, de tu control sí, sí. es lo que el diablo busca
1: algo que me, que me gusta que no sé si lo viste vos Tommy en la tele lo vieron ustedes que cuando viene la, la noticia urgente te ponen la placa urgente pantalla gigante y se queda urgente como tres minutos. Claro. Y uno dice. Es un minuto. Oh, dale, 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 sí, sí. La, es un minuto clavado. Claro. Eh, 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 por
3: eso, claro. Es un minuto clavado. Por producciones, eso. Pero es un minuto clavado. Y después viene la información y es una estupidez grande. Como una es para claro, generar esa claro, expectativa ¿oíste? y dependencia. Decir, será posible. O sea, esta, esta es la cuestión. Por eso hay que apagar claro. la tele mucho.
0: Exacto.
3: Eh, y, y con la. Pero, a ver, nosotros no podemos decir ahora, Francisco, creo que está absolutamente de acuerdo, no podemos decir. Eh, solo Biblia, no, es la Biblia sí. para todo. Sí, sí. La Biblia para la información, mm. la Biblia para la facultad, sí. la Biblia para el entrenamiento, la Biblia para el deporte, o sea, es la palabra rectora en mi vida, en todo lo que soy y en todo lo que hago, porque, a ver, yo lo hago para Dios, o sea, sí, sí. así es. Y aparte,
0: así es. eso, la información, la, 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 la buena administración de la información nos ayuda como hijos de Dios. Incluso hasta orar, cómo orar por Argentina, claro. cómo interceder, Exacto. por las por qué cosas. No, eso es, por eso es... yo,
2: yo, yo siempre digo, eh, yo vivo en un país, entonces me informo porque tengo que pastorear a la gente que, que vive no, el día claro. a día. A ver, yo no vivo en una burbuja. No, claro. Entonces, aplico la Biblia a las situaciones de vida. Me tengo que informar para poder aplicar la verdad de Dios sobre las mentiras que que el sistema o el diablo, ponerle el nombre que sea, quiera traer. Entonces, ahí está el equilibrio. Para claro.
3: Jesús no vulneró nunca en su ministerio terrenal las autoridades eh, institucionales y políticas
2: de, claro.
3: de Israel en ese momento. O sea, Jesús jamás hizo algo que esté fuera
1: de la constitución romana, por decirlo de alguna mm -hmm. manera. Claro. Sí, sí. Muy bien, si vos estás ahí del otro lado, espero que estés pasando muy bien este programa junto con nosotros la acá. Estamos aprendiendo muchísimo. No sí, la sé vos, que Tommy, sí. pero. Sí, yo... yo
0: estoy, no hablé mucho, pero porque estaba tomando apuntes. Por ah, eso muy, bien. Estaba...
1: No, muy bien, Estamos aprendiendo muchísimo. Pero me gustaría, nos gustaría que si vos sos una una joven, un joven que está estudiando terciario, eh, una estás en la facultad, alguna carrera eh, en la universidad, nos gustaría saber tu opinión. Así que escribinos, dejanos tu mensaje, mandanos tu audio a nuestro WhatsApp también. Este, no solamente para saludar, sino también para contarnos tu experiencia Queremos aprender de vos también
2: Así es Así
1: que esperamos ese mensajito Vamos a escuchar un poquito de música Vamos, y dale. volvemos a ir. Dale Tommy sí, sí. Uh -huh. yeah.
2: Fonte de
3: amor yeah. Fonte de
2: Él necesita amor, él tem, él necesita paz, él é, é maravilloso. Fonte de amor, él é, fonte inesgotada de fé,
0: Él de es poderoso. Uh, se o amor, él tem, Él a paz, él é, é maravilloso. Siempre
2: pedimos tantas cosas Hola aprendices, soy Guido Quería felicitarlos por el programa Y les mando un fuerte abrazo
1: Hola amigos, ¿cómo están? Habla Karen, quería saludarlos Quería darles gracias y felicitarlos Por el programa increíble que están haciendo que Los temas posta que están buenísimos Para charlarlos Pero también eh, darles gracias por hacernos reír un rato por entretenernos porque la verdad es que posta siempre que los escucho me termino matando de risa más allá de, de lo que terminamos aprendiendo. Así que gracias y, y nada, sigan para adelante con esto que está buenísimo.
0: Seguimos en Aprendite. Bueno, volvemos, acá seguimos en Aprendices, acá con los pastores Daniel Ruiz y Francisco Navarro de Puerto Madryn. Estamos acá, la verdad, estamos pasando un momento, para que la gente se entere, estamos tomando mate acá, súper relajados. La verdad que un momento muy lindo. Sí, tal Y, cual. y le contábamos a la gente, ahora viene la parte de... Aprendices, ¿no? A lo ver, único que nos matan de hambre. No, no, wow, sí. bueno, Ellos va, lo están pasando bien. Lo pasa es que la están pasando bien <risa> ellos. Tengo una acidez, por el... favor. <risa> por Qué hora bueno. Que es, ni Qué bueno bizcoche, saber ¿tad? que
3: lo están pasando no, bien. Eso <risa> está bien. Eso está bueno. Bueno,
2: la, la producción de esto, la verdad que.
3: No, esto no, no están informados. <risa> no, 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 no están informados. <risa> es más, les aviso
1: que es a honor en esto. Eh. <risa> a ver, sí, <risa> chicos, por favor. Este bueno. Guido, acá tiene un. Pero pará, ¿la está, está pasando ahí en serio? Sí, 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 sí. sí. No, ni sí. hablar. Sí, sí. <risa> no sí, es sí, no, no, no están convencidos. Estás Ay, convencidos. Eh, Francisco, contanos vos. Vos estás casado.
2: ¿Hace cuánto tiempo? Estoy casado hace 20 años. El 3 de septiembre cumplo 21 años de casado por civil. Y el 5 de septiembre wow. cumplo 21 años de casado por iglesia. Wow. Wow. El 28 de agosto cumplo 22 años de novio con Alejandra. Viste, hay que porque Para, para la, pues no, la, la, pues no, la, la enamoró. Me enamoré. No estás pasando atrapa. Ro, lo que pasa es que yo aprendí para para que las fechas para las mujeres son importantes. Yo me las aprendí, las aprendí. Y la pasó bien. Es verdad.
1: Vos Tommy, ¿te acordás todas las fechas? Y sí, porque yo me
0: puse de novio el día de cumpleaños de Romy. Entonces, para mí, gracias a Dios. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y cuándo cumpleaños? El 7 de agosto. Jaque mate. Grande.
2: ¿Tenés hijos? Tengo tres hijos. Ezequiel, que tiene 17. Bueno, ahora en noviembre cumple 18. Estamos aprendiendo a soltarlo cada vez más. Ya, ya es un joven, tiene más pelo que Guay. yo. No, no, es un peludo. Ya tiene más pelo que yo. <risa> eh, hago mía las palabras del pastor Daniel, que me enseñó una vez. Tengo un tipo viviendo en casa. Que me usa los desodorantes, los perfumes. Claro, tú se Sí, no, sí, sí. No, no, viste, una cosa... Qué barbaridad. Eh, ya quiero que se vaya. <risa> y, Dios mediante, si todo va bien, el año que viene... Eh, viene para estudiar a Misión, así que estamos viendo todo para que haga el internado por dos años. Así que por dos años me liberaré de él. Será responsabilidad de acá de ustedes de Buenos Aires. <risa> <risa> Míano. Miano. A eh. lo sumo de. El de Nuria. Claro. De Nuria. De Nuria. claro. sí. Así que... tiene muy buena, muy buena pega con él. ¿eh? Mira vos, hecho, Gustavo
3: hace... Núñez, llévatelo a vivir a tu casa. ¿eh? Sí, sí. sí. <risa> <risa> te <encomendamos? risa> y dale de comer. Encom... Mira qué morfa,
2: ¿eh? Mira qué morfa el flaco. Tengo a Valentina que cumplió 11 años. Una señorita ya. Ah, no querés que se vaya esa No, esa no. <risa> esa, esa, no esa quiero que eso. se quede hasta los 30. Ah, <risa> ¿Te das cuenta vos? No, nada. No estoy informado, Francisco. Mira, mis hijos... y Bueno, ahora te comento. Y Bautista, que es el... Vos lo conocés, ¿no? que habla por los codos. Es, es un el personal. narco de la familia. Sí, sí, sí. sí, sí es, es, es un ladrón <risa> es de corazones, un delincuente. Es un delincuente. Sí, sí, sí. Sí. Precioso. Bautista que tiene eh, nueve años, recién cumplidos. Sí. Eh, no, mis hijos tienen fecha de salida. Mira. Sí, yo he aprendido algo. Yo he invertido tiempo en ellos, en hablarles de lo bueno, desde muy chiquitos, ¿eh? y lo hablamos generalmente en la mesa, mientras almorzamos, cenamos. Eh, lo felices que vamos a ser papá y mamá, viendo los casados. Lo felices que voy a ser yo el día que mis dos hijos varones se pongan de novio y se casen porque esas chicas van a ser mis hijas. Uh -huh. y el día que mi hija se case, voy a tener otro hijo. O sea, hemos invertido el tiempo en eso, ¿no? Porque viste que siempre se genera como un rechazo, ¿no? El suero, la suegra, uh -huh. una cosa. Y la fecha de salida es los 24 años, ¿no? Mira, a los 24 tienen que volar. Mira vos. Eh, o a vivir un proyecto de vida, o andarte a andar vivir con otro muchacho, con amigos, mientras vas, ¿viste? Que generen, que generen, sí, sí, que, sí, que sí, laburen, sí. que estudien. No. Este, me pero... gustaría hacerte caso, pero no
3: puedo. <risa> Perdí dos años, porque <risa> tiene 26 <risa> el mío. Perdí vale, dos ya años. dos años. Llegué tarde.
2: Hablamos con ellos, ¿viste? Obviamente, por ahí, si alguno de ellos tiene ya un proyecto de casamiento o demás, bueno, se quedará en casa, le ayudaremos. Pero hemos ido generando ese concepto, ¿viste? Aún en mi hija, mira, en, en chiste yo le digo, cuando vos estés casada y tengas un bebé en la panza, ¿de quién vas a ser? De mi marido pero también voy a ser tuya, dicen, no, ah, a salir, pero, ya está. pero yo voy a ser feliz viéndote embarazada, casada, o sea, generamos ese concepto de felicidad, de, ver, de verlos a ellos realizados, para que pierdan el miedo a salir de la casa, porque algo que yo veo hoy es que los pibes tienen miedo de salir de la casa, sí, tenemos claro. pibes que se eternizan, 30, 35 años, Chán. viviendo con papá y mamá, no, macho,
3: están cómodos, sí sí,
2: sí, sí, salgan, vivan, eh, yo me fui a los 18, con las dos manos atrás, Mira. a Córdoba y a laburar a estudiar y no saber dónde llegaba, o sea, sabía que llegaba a la casa de un amigo, al mes me fui a una pensión eh, y viste, vivir con ese temor bueno, me alcanzará la guita, no me alcanzará la guita bueno, pero mi papá me dio un sabio consejo uno de los pocos ¿viste? <risa> <risa> mi papá lo he hecho famoso por sus su cosas, pero él me dijo el día que me fui, mostrame las manos ¿las tenés sanas? sí, los pies los tenés sanos sí, no te podés quedar sin comer claro, listo, y dije bueno, hay que vivir y después cuando me vine a Buenos Aires lo mismo, estudié, trabajé, me casé y, y
1: sí. Andado por varios lados.
2: Sí, ¿no? sí, andado por varios lados. En Buenos Aires llegué primero a vivir en Capital, ahí en Floresta. Después me fui a Ramos Mejía. Sí. De Ramos pasé a Wilde. De Wilde pasé ahí a, a, a Varela. Quilmes Varela justo en el límite, así que. Y de Quilmes Varela a Puerto Madre. Mirá vos.
1: <risa> y el pastor Daniel también es sureño, del conurbano, zona sur. Eh,
3: sí, zona norte. Yo nací en la zona norte. Ah, vos en la zona ah, norte. Sí. Perdón. Claro, perdón. yo soy un cochetito de,
1: sí, sí. <risa> sí, de olivos. En sí. la alta sociedad. Sí, claro,
3: yo soy cheto. <risa>
2: <risa>
3: Así es. Bueno, yo el 3 de septiembre cumplo 36 años de casado. Eso. Sí, el 8 de marzo del 80 me puse novio. El día mundial de la mujer. Romántico el día. ¿Te eh? das cuenta? Sí. Muy bien, muy bien ahí. Y ahí sí. felices, y hace cinco años que estamos felices, cinco, <risa> seis años. Sí. Porque
2: se empezaron a ir los
3: hijos. Claro, claro. Está ahí emocionado. uno nada más que nada más claro. Tanclado, Sí, ese. sí. Está claro. Sí, bueno, tengo tres hijos. Ayúdalo. <risa> Ayúdalo. Tenemos tres Ayúdame, hijos. Que... Lucas. Eh. Que, bueno, tiene todos los errores del primer hijo en la vida.
2: <risa> sí, sí, la verdad es. cómo
3: se llama el primero, ¿eh? Es, es tremendo, sí, sí, sí. pobre. Pero bueno, ahí está. Sí, Lucas está casado con Betty. Eh, después viene Tomás, Yo. está casado con Romina. Sí, sí. Y Federico. Que está Betty casado que con... David, que se casó lo de sí, junto a la puerta. Sí, no sé, <risa> sí está ahí. nada pobre, Fede. Es capo, un capo. Un capo, Fede. Caro, pero es un capo. ¿no? <risa> nah, bueno, que, quiero que saber lo suyo cómo tiene su vida.
1: Queremos saber cómo eran ustedes de estudiantes, en su época estudiantil, en su secundaria. Uh, eran yo, buenos alumnos. No, no,
3: no, yo fui pésimo. No, yo fui pésimo. Pésimo, mal. En la secundaria fue mal, porque yo era. A mí me había agarrado toda la onda del rock nacional. Ajá. Así que era una fiesta en la secundaria. <risa> <risa> no era un compromiso con la, con el saber. <risa> no, <por> el estilo. <risa> No era de, eh, o sea, no, llevarte mantiene ser un clásico. No, 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 pero nada, no, 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 no. Era, hay cosas que, no se pueden contar acá, pero eh, <ríe> <risa> yo justo iba a preguntarte mira, por una, no, pero vos sabés, vos sabes que eh, una cosa que no creo que les haya contado muchas veces es que habíamos formado un grupo en la secundaria donde mmm, éramos todos rockeros mal, ¿viste? Por ejemplo, los viernes nosotros no íbamos a, a la secundaria, íbamos a a Luna Par, en Luna Par siempre había recitales y nosotros habíamos coimeado a los preceptores. Claro, los preceptores en aquella época tenían 20 años, ¿sí? claro, para que no nos pongan ausentes. Y te hacían la pata siempre. Y claro, y les comprábamos entrada.
1: Claro. No. O sea que claro,
3: los tipos salían y ya tenían la entrada. Entonces los viernes nosotros no íbamos, nos íbamos siempre a Luna Par. Éramos un grupo de 7, 8 muchachos este, eh, revolucionarios. Uno de ellos terminó siendo el batero de, de papo. Eh,
0: Saludos, para eh, el, el, el Papo Blue,
3: sí. Eh, no, eran, era fue una, Yo tengo fue una buen...
0: generación. Sí, sí, sí turbia. Dale. Y un día hicimos
3: todo un operativo para poder escuchar en el recreo de 15 minutos rock and roll. Mira. Entonces, llevábamos, cada uno llevaba sus discos y en el recreo, o sea, como coimeábamos a lo, a lo, con entrada en el, en el, en el Lunapar en eh, el recreo de 15 minutos escuchábamos rock and roll eh, Ahora después vamos el, a el, el, o sea en el patio no, o sea salía el, por el parlante ¿cómo hicieron
0: eso? ¿Cómo? No, 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 fue, coras. Coras. Sí, fue fatal Colmas, fue ¿no? fatal
3: hasta que se armó una podrida enorme
0: vino el ministerio de educación <risa> porque nuestra,
3: claro, la escuela secundaria donde yo iba allá en Capital Federal se llamaba Mariquita Sánchez de Thompson
0: que era sí. de hombre
3: ¿eh? Sí, sí, ¿eh? ahí en avenida Dorrego y sobre lo que es Santa Fe, cerca de, de Parque Patricio. En honor
1: a una pianista como ella, había que... No, y, música. A, y nosotros,
3: como eh, teníamos competencia con colegios de ahí de, 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 de la capital también, nosotros nos daba vergüenza decir que éramos el Mariquita Sánchez de Thompson. Así que le habíamos puesto Thompson Diet School. <risa> No. Y si sí, le eso
2: de Mariquita, claro. Claro, claro. claro, claro, claro. Era una onda,
3: aparte, todo rockero, sí, todo sí, heavy. No, no, ¿Viste? No ¿Dónde va? No el Mariquita Sánchez de todos. <risa> no daba.
2: Claro, no daba. puede y, ser
3: y, y perdón, ¿eh? Sí, sí, de, sí. Y, eh, y <risa> dependía del Instituto Geográfico Militar, nuestro, nuestra escuela. Hasta el día de hoy está. El Instituto Geográfico Militar estaba a cuadras y enfrente estaba el edificio, hasta el día de hoy, de, de fabricaciones militares. Así que. Todo ese tiempo nosotros lo vivimos en la dictadura militar. Hasta que empezaron a venir en el recreo de 15 minutos un sargento mayor con seis soldados. Epa. Y se acabó la música, sí, se sí, acabó el horror. Horror. Y todos los, eh, eh, los eh, recreos de 15 minutos venían, nos sacaban del baño, estábamos todos fumando.
0: Música, nos sacaban
3: pues. del baño y pero así durante toda la dictadura eh, militar. Pero yo hoy puedo decir que en medio de la dictadura militar <risa> hicimos a la escuela escuchar rock and roll. Es, que ¡Ah! es grande el tipo.
0: Puede ser, yo tengo una información de que una vez se prendió fuego un un, un aula donde estaba el pastor Daniel en Así ese momento. Es. no era pastor. Sí, no con me acuerdo. Tercera, que había Tercer año. Ah, no, no recuerdo. Por eso justo. Escucho...
3: Tercera. Teníamos una profesora de matemática que estrenaba su título con nosotros.
1: Pobre profesora.
3: Claro, la y las auras eran sauras. Eh, de, de madera, ¿no? O sea. Machimbre. Claro, una cosa así, muy parecido al, al Durlock, pero madera. Y había un. Habíamos hecho un agujero gigante, rompimos toda la parte de atrás. ¿Para qué? La Claro, y ahí va toda la, la, la basura. La famosa
2: madera prensada. La madera prensada, ¿no? exactamente. Ah, y ahí la iba toda, de... la,
3: toda la basura. Mira,
0: te la mugre. Claro, un día hubo una. No dijeron
3: la quemamos, la incineramos. Claro. Eh, teníamos un muchacho que tenía un ojo de vidrio, que se llamaba Farfán. Le decíamos. Juan José Farfán. Le decíamos el abuelo, porque tenía 30 años y estaba haciendo tercer <ríe> año. Le mandamos
1: un saludo a
3: Farfán. A que tenía un ojo de vidrio y con él nosotros hacíamos esa... pelea de la abuelita. No, viste la, la pelea de... de, la, lechera de ciencia el, ficción.
2: la lechera en el ojo
3: claro. viste la pelea sí, de sí. ciencia ficción. Sí, sí. Y la, nos salía muy bien. Entonces, con esta profesora... Eh, hago que yo, él, yo hago que le pego una trompada Y el tipo sale con el ojo en la mano No, no te la puedo creer Y la profesora se desmaya Y un flaco que estaba Atrás, que estaba fumando En la clase eh, Para salir a socorrer a, a la profesora Que se había desmayado eh, Tira el cigarrillo para atrás y se prende fuego Laura. Pero yo me arrepentí de eso eh no no queda claro no hay que hacer así eh, claro, es claro. Ah, era, era un tiempo claro. difícil de la Argentina sí,
1: sí. y Francisco cómo eras en la secundaria
2: no, yo, yo al revés este, a, a como la gente me conoce hoy yo era bastante tímido Ajá. Este, fui a la escuela secundaria teniente de marina Luis Piedrabuena la net la net número uno de Trelew así que era divertido porque teníamos doble, doble cursada teníamos taller teníamos la cursada y bueno, fue, fue un tiempo divertido, lindo, escuela toda de varones, imagínate, ¿no? Claro. Dos carreras, técnico electromecánico y técnico en la meditación de empresa, que es donde estaban todas las chicas lindas. Claro. Todas las chicas lindas estudiaban la meditación de empresa, las fuleras. Eh, de Sí, mecánica. Sí, me acuerdo en segundo año tuvimos una, una compañera. Claro, todo,
3: vivió en industrial también. Claro, todas las pibas que estuvieron en industrial, iban al torno, ¿viste? Iban sí. en el torno. Claro. <risa> <risa> en segundo no. año me acuerdo que
2: tuvimos nosotros nos la claro. que íbamos a tener una chica en el aula. Todos rogábamos que fuera linda. Más fea. No, <risa> no, 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 no fea. Y, y la, fue dura esa experiencia porque se ve que la chica tenía problemas de Vaya a saber, la familia como era pero de higiene, ¿viste? Y claro, el pleno invierno en el sur, imagínate. No, la aula cerrada, no, no, no sumaba. A las 9 de la mañana teníamos que abrir las, las, las ventanas, nos fumábamos el frío, <risa> pero el olor a pata era insoportable. No ponga, viste Yo movía ¿eh? las patitas así, porque no me acuerdo que la peticita, le colgaban las patas, movía las patas, era <risa> una baranda. Y venía la ventilación. No, no, sí, 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 era una cosa. Pero después también, sí, nos mandábamos varios bochinches. Bueno, la, la clásica fue creo que en todas las escuelas, ¿no? Hacer la cerbatana con la lapicera, ¿viste? Papel, papel mojado de en la hoja, boca, ¿viste? Sí, 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 sí rompeamos la hoja. Me acuerdo de un compañero, pena, en segundo año teníamos una profesora de, de literatura, una señora, una lady era, era una lady, ella te pedía que vos mantuvieras la distancia desde de espacio, que no te la acercara, era una lady, una mujer buena, buenísima, ¿viste? Pero era eh, su personalidad así. Y teníamos un, un gordito. Yo en esa época era flaco, no, no, no como estaba ahora. Imagínate que me casé pesando 76 kilos, así que no, no. no. Eh, estaba bueno. Una gacela. Sí, sí. Ah. <risa> jugaba, jugaba rugby en aquella época. Entonces tenía otro, training, tenía otro training. Y. Me acuerdo que teníamos un gordito llamado Gurfinkel, que se sentaba en la primera fila. Entonces era como. Era como el corderito de la cerbatana. Todas las cerbatanas iban a ver, ¿viste? Y este muchacho apenas se sentaba al fondo y había inventado. En aquella época los sifones, te acordás que venía el sodero, era el sifón de vidrio. <risa> claro. Con mucho cuidado para que no te reventara, lo, lo destornilló y sacó todo el caño de adentro. Entonces él iba con adentro del no. blazer, porque era la época que todavía usábamos blazer. En tercero claro, ya... Claro, esa era ya, como una 9 claro, milímetros sí. lustrada. Claro, Totalmente. En tercero claro. ya nos dieron libertad, podíamos como queríamos. Claro. Y en el patio había un árbol que daba esa, esa bolita colorada, ¿viste? Sí, sí, no se sí. iba, ponía la mano en el árbol abría el bolsillo de blazer y lo pasaba para algo como... Brrr, así. Se llenaba se de cargaba. municiones de saco. Se cargaba. Entonces, me acuerdo que ese día el tipo le quiere hacer un chiste a Gurfin que le quiere pegar en la clase de literatura. no Entonces carga, porque la cargó literalmente. La <risa> y lo único que nosotros escuchamos fue un... Así. Con la mala suerte que el gordo se agacha. No, y se la pone no. en la cola... No. A la profesora. Amonestaciones claro. colectivas para todo el mundo. No, no, 25 amonestaciones claro. colectivas. Nunca en mi vida había tenido una amonestación. No, no, no. El despiole, le vino la regente. ¿Te acuerdas de la famosa regente, no? Nosotros decíamos Uf. la gallina. Malas pulgas, mala. Este Y sí, esa fue una de las macanas que hicimos. Así Otra otro que hicimos que no queríamos tener. pero este, para, para.
1: Hablando, vos dijiste algo ahí que era esta lady, la profesora sí, esta sí, que sí. era una lady, sí, sí. que era muy respetuosa sí, sí. la distancia de eso. Tengo un comentario, sí. tengo una información que no puedo develar la fuente, a ver, a ver. de que vos, Francisco, también sos muy... Atento con las distancias, mm. son muy de ordenado, muy de marcar las, sí. las distancias te, te, de tengo las un, cosas. Tengo un toque El pastor Jorge. Diría no, no no, que, no es, un, un toque, es un toque, ya. es un
2: toque. Sí, sí, sí. ¿Cómo de es hecho, eso? En, en, no, me gusta ver las cosas ordenadas, eh, sobre todo en las filas, filas de sillas. Sí. A ver, por año me dediqué a poner las sillas en la iglesia. Sí. Entonces, aprendí, yo tuve mi primer pastor. Fue un pastor alemán, no un perro. No, fue un pastor que era muy estricto. viste. Entonces eh, Juan Adolfo Schmunk. Adolf, Adolf Tomás, le decíamos. Sí, Entonces, claro, mi primer tarea de preadolescente fue ayudar a acomodar la silla. Y a él le gustaba que estuvieran ordenadas. Claro, venimos de una época viste, media rígida. Entonces, para respetar la distancia entre una persona y persona, yo pongo un palmo de mano. Mira. Entonces, cuando llegué a Madrid, ordenaba todas las sillas yo. Quieren. viste Los bujeres venían, la gente ya. Pero yo iba y ordenaba la silla. Yo no puedo ver algo desordenado. Estoy <risas> Mirá, la otra vez estaba predicando, me bajé del púlpito porque la primera silla estaba desordenada. Y entre chistes, que voy predicando, me <risas> acerco y la ordeno. No, no puedo ver desordenado nada.
1: Tiene que estar no, en no. línea. No, porque me contaron que estuvo el pastor Jorge Senegal en Madrid también compartiendo. Y que en un momento notaste que el púlpito estaba corrido sí, sí. y que en medio de la aplicación te subiste y acomodaste el púlpito. No, no me subí. Me acerqué y lo agarré abajo trac, y lo acomodé.
0: <risa> sí. Imagino por ahí la cara de Jorge. Qué cosa eso, ¿no? Vamos a estar orando por <risa> no, no, no. Necesito liberación. No, pero así también me dijeron que
1: también sos un buen cocinero. Sí, 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 sí. sí. sí, sí. Bueno, lo, lo digo... Los dos son buenos cocineros, sí, sí, ¿no? acá, acá Daniel, Daniel el... también sí, eh, sí, cocina bien. No, pero Aquí, yo eh. me destaco.
3: Sí, sí, eh. sí, sí, porque Mirá, el
2: pastor Daniel es... Porque se pone tacos. Porque se pone tacos cuando cocina, por eso se destaca.
0: El pastor Daniel es más tipo un, el chef este tipo de los Petersen y bueno, el pastor Francisco es sí, yo de, de la es olla de, es, de cocina ese, de interna. ¿Cuál es ese, el
1: plato sí. principal de, de ambos?
3: Eh, bueno, a mí todo lo que sea carne, el ojo de bife me gusta mucho. Ojo de bife. ¿Eh? Ojo de bife,
1: sí. Matatas. ¡Uh, qué rico! Vamos a tu casa. Ahora? Vamos a comer algo. ¿no? <risa> sí. Vamos todos. Cerramos. Gracias por habernos Gracias. acompañado Gracias. En el día de hoy. Eh, llegó la hora de comer.
2: No, yo tengo dos platos. De hecho, ahora estuve de vacaciones unos días en la cordillera y eh, me llevé todo para hacerlo, que es la pasta casera.
0: pasta la casera. Sí,
2: sí. Pasta fato en casa. Eva. Eh, de la cocina de la
1: mía mamá. Bueno, para ver. Para, 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 para Sé sí, sí. que nos escuchan desde Italia. ¿Ah, ¿sí? El programa pasado dije: Chao. No sé qué entenderán de este programa, pero hemos visto. Yo, que nos yo, yo, yo no sé,
2: no parlo un pop en la causa de la mía mamá. Ma... capisce un pop.
1: Bien, pero Ajá. ¿podés no mandarles parlo, un saludo de no parte parlo, nuestra? No parlo tanto. ¿no? ¿Podés mandarles un saludo de parte nuestra? Si sí, tuvieras no. que decirle, por ejemplo, aprendices, todos los días es una nueva lección.
2: No, no, para tanto no creo. Lo, lo máximo que aprendí es, benvenuto, señores, tal", Ahí está, ahí dice está. Dice el nombre, benvenuto, tutta la casa está, está en orden. Dice. La casa está la en orden, La sí. casa está no, en orden. No. Qué frase, ¿no? Justo, justo. ¿eh? <risa> Me falta... <risa> no hay mejor <risa> momento para decirlo. <risa> y la, la si segunda es una, una comida un poquito más evolucionada, que son, eh, puede ser, o gambas al ajillo.
1: Ajá, qué o, rico.
2: Hago un plato colombiano con, eh, con mariscos y arroz, qué rico, y la verdad que, qué rico. Eh, vino blanco, oh, a claro, la manteca, todo, ¿viste? o sea, claro. cosa más. Pero claro. esas son cosas preparadas para cuando va el pastor super, Daniel, te super las quiero claro. preparar para
3: él. Súper sano,
0: súper sano. sano. Sí, sí, para no tiene nada de teca. grasa. No, no, la, la grasa la tenemos nosotros. ¿no? no, la manteca es light, claro, por claro. eso exacto. Bueno, y
1: una última pregunta para ambos que es la pregunta que le hacemos a todos los invitados no y es muriendo, la que... ¿no? ¿Cuánto vamos ya? Sí, vamos, no vamos. sé. No, ya yo pasamos sí, no. es el segundo sí, día del programa. De... ¿La gente se habrá <ríe> dormido? No creo. Ya es el segundo día del programa seguido, así que no hay problema eh, sí. Pero una pregunta que le hacemos a todos y obviamente cierro un poquito la idea de, de aprendices es cuál fue la lección esa lección que marcó sus vidas en algún momento, que quieran compartir con nosotros y con los que nos están escuchando ¿Cuál fue esa, esa vivencia, esa experiencia que a ustedes les marcó, les enseñó algo, les dejó algo para toda la vida? A mis 17 años me enojé con Dios.
2: Hmm. No, no me acuerdo por qué, pero viste esa crisis que uno puede tener en algún momento. ¿no? Yo siempre digo que cuando uno tiene una crisis siempre le echa la culpa a Dios, lamentablemente, aunque él no sea el culpable. ¿no? Bueno, me enojé, me enojé, me enojé mal. Eh, largué todo, largué todo lo que estaba haciendo. Me acuerdo que llevaba a mi hermana a la reunión de, de adolescentes. Y los pibes quedaban llorando ahí porque me querían hacer volver y yo no, yo estaba renegado, mal, mal, me había renegado. Y antes de irme a Buenos Aires había conseguido un laburo en, en un gimnasio, eh, limpiándolo, un gimnasio de una escuela. O sea, me había inscripto en el ministerio y entré como maestranza de un, de un gimnasio por un año para juntar guita. Y me acuerdo que las luces estaban al revés, en vez de estar en la entrada, el tablero principal estaba al fondo, así que vos tenías que ir hasta el fondo, apagar todo y volver a oscuras para, para adelante, viste. Estaba enojado con Dios mal. Eh, pero sentía en el fondo que, que Dios me perseguía, ¿viste? Que, que Dios tenía un plan, lo entiendo hoy, mucho más. Pero en aquel momento sentía como que bueno, Dios me perseguía. Y me acuerdo que cuando estaba yendo a apagar las luces, sentía esa sensación en mi corazón de que Dios me decía que tenía que volver a Él, que tenía, tenía que apagar esa, ese enojo. Que vaya a saber por qué, ya ni me acuerdo ni por qué uh -huh. era. Y me acuerdo que me venía una canción a la cabeza, que aprendí cuando era muy chico, que decía más o menos como, no, no, no me puedo no me puedo escapar de Dios. ¿no? Eh, no hay monte, voy a llamar, que me esconda de Él muy lejos. Yo me fui y aún su voz oí, no, no encuentro no dónde escapar de Dios. Y era tanta la presión que me acuerdo que caí de rodillas y a los gritos decía, déjame, déjame ¿viste? Como que soltame que no quiero. Y esa presión interna de esa canción eh, marcando hasta que me rendí completamente. Ahí era, me acuerdo que eran las 7 de la tarde, lloraba, no había de gimnasio. Yo digo siempre, si hubiese entrado alguno, creía que estaba loco, me, me encerraban. Claro, claro. eh, y ese, ese día hice las pases así con el Señor. Fue un toque muy, muy fuerte en mi vida. Lo siguiente que vino a los meses fue venir a Buenos Aires a ver a Reinhard Bonki. ¿Te acordás que vino? Sí. Y ese fue un, un tiempo que yo venía, como dijo el pastor Daniel, de una iglesia muy estructurada. Muy muy estructurada. Eh, pero yo siempre tuve un hambre de, de que había algo más. De que la Biblia era un piso y no un techo. Me, me hacía impacto esto de, de mayores cosas que las que yo he hecho ustedes harán. viste. Pero claro, el contexto en el que estaba no, no, claro. no parecía. Así que bueno... Tengo ese encuentro con el señor en ese gimnasio. Vengo a ver a Reinhard Bonnke. Esa semana fue de locos. Dios me tocó de una manera increíble. Terminamos el domingo en lo de Freyson. Eh, yo me enojé con mi pastor por ir a lo de Freyson, Porque yo quería... Claro, por el contexto. Este tipo se manejo de masa. viste, No sé, hace algo raro. No, claro. no entendía. Y mi pastor me dijo... Entra, mira, no hagas nada. Participá, mira y a ver qué, qué pasa. Al primer aleluya, caí redondo entre la silla, Me desperté a las cuatro horas de la borrachera el espíritu que tenía. Después vi en las cámaras que se, se reían de mí, párenlo, más, párenlo, más, ¿viste? Bueno, y se, fue una transformación tan grande. La, los talleres a la mañana con Reinhard Bonke que fueron tan increíbles. Uno me marcó muchísimo, que era con Susette Edgin, que era la que dirigía la carpa de intercesión de Reinhard, porque ella en un momento eh, se pone así, a hablar en lengua, ¿viste? La traductora no, no hace nada y baja de la, de la plataforma, la, eran mañanas de 400, 500 personas, ¿te acordás, Daniel uh -huh. en la carpa, no? Eh, y ella busca cinco personas para orarle en alemán, porque era alemana. Resultó ser que las cinco personas que oró éramos los cinco de la misma iglesia. Uh -huh. creo. Yo fui el segundo, pero fue un impacto en mi espíritu. Algo pasó en mí y que la verdad que es, eso me marcó hasta el día de hoy. Sé que Dios tiene un plan eh, y sobre todo, sé que no te podés escapar de Dios nunca.
3: Bien, muy bien. Dani, bueno, eh. Yo choqué varias veces, este, pero la peor de todas y la definitiva, la que verdaderamente eh, me aprendí, eh, fue bueno, precisamente en el 2001, un año muy difícil para la Argentina, o sea, un pedazo de este círculo vicioso que vivimos cada cuatro, cada diez años. Eh, bueno, yo tenía mi empresa... Eh, y fue muy complicado todo. Eh, y durante todo ese tiempo también había, habían empezado algunos temas muy, muy difíciles en la iglesia local en la que estábamos yendo. Así que yo también me enojé con Dios, pero de grande, eh, con hijos, con esposa, y también era más enojado con uno mismo, ¿no? Viste que cuando uno se enoja sí, con uno mismo... Sí, sí. Eh, le echas la culpa a todo y obviamente te vas a enojar con Dios pero la verdad es que estaba enojado con, conmigo mismo eh, pero ahí aprendí después de, de fundirme de, de entrar en un proceso económico y de fe muy grande eh, aprendí a los golpes que la vida en Cristo la vida en el Señor se trata de que dependés de Él en todo o sea en, ese, en esos cinco años de trabajo del Espíritu de Dios en mi vida y en la vida de mi matrimonio, eh, aprendí que no existe el pechito argentino, que no existe la autosuficiencia. En realidad existe, pero no es el camino. Eh, así que ahí se produjo un gran, gran un gran cambio. No, el, no, no son esos cambios que uno dice esto no me va a pasar más, o no quiero que esto no me pase más. Porque puede haber muchas crisis. El tema es que uno aprendió, o por lo menos en mi caso aprendí desde ese choque, uh -huh. a que errores vas a seguir cometiendo y crisis vas a seguir teniendo. Lo importante es que los errores que cometas no sean siempre los mismos, uh -huh. sino que uno pueda resolverlo y construir. ¿no? Eh, pero básicamente fue ahí, del 2001 al 2000 5 2006, eh, fueron cinco años muy intensos, eh, de casi te diría de, de buscar a Dios y no habla, no contesta, mm. eh, fueron cinco años muy duros, eh, pero aprendí aprendí a, y entendí que aunque no hable y no conteste, él está trabajando a tu favor, así que
1: Qué bueno. ¿Cómo estamos? Qué bueno. Bueno, muy bien. Daniel, Francisco, gracias, gracias por acompañarnos. Usted, gracias. También por contar y abrir un poquito su corazón y contar parte de esta experiencia de vida que seguramente a muchos les va a servir. Y gracias a vos, Tomás, por estar conmigo. Muchas Acompañarme hoy. Y gracias a todos los que están del otro lado. Nos vamos por hoy y volvemos en nuestro próximo programa de aprendices.
3: Chau. Y aún sin merecerlo Nos vuelve A perdonar Aprendimos Que tan solo ofrecemos Nuestro propio quebranto
2: Rendido a su bondad
0: Aprendimos No por buenos alumnos sino porque el maestro paciente y
3: su amor nos da